0: Farbe ist das Hauptthema in diesem Bild, quadratisch, 83 x 83, Eitempera auf Leinwand. Kunst musst du nicht verstehen. Du musst auch nicht studiert haben, um Kunst richtig genießen zu können. Ich bin Astrid Blume, Künstlerin, Coach und Kunstfreundin. Bei Kunst gibt es kein richtig und kein falsch. Du kannst selber entscheiden, was sie dir bedeutet. Lass dich einfach mitnehmen auf die Reise. Ich begrüße dich zur 13. Folge von Kunst musst du nicht verstehen. Ich habe wieder mal ein eigenes Bild mitgebracht. Und zwar ist dieses Bild entstanden nach einer durativen Malerei, die sehr anstrengend für mich war. Dann kam es wirklich zu einem Farbausbruch auf diesem quadratischen Bildträger. Ich habe zwei Bilder parallel gemalt, damals zwei Bilder gleicher Größe und beide mit Eitempera. Und das eine, ja es hat das Hauptthema Violett und das andere Grün, aber heute geht es um das violette Bild und das habe ich genannt Try to Hold, vielleicht weil es zuerst noch wilder war, als es jetzt ist. Es ist immer noch sehr wild. Das sieht aus wie eine, wirklich wie eine Farbexplosion aller Nuancen von Lila und einem ganz tiefen Ultramarinen Blau. Außerdem sind Spuren von Magenta enthalten und von einem eher kalten Grün. Und ganz, ganz kleine weiße Stellen blitzen durch. Aber dieses Bild hatte ich zunächst in einer anderen Version einige Zeit aufgehängt bei mir und ich habe immer gedacht, irgendwas <lacht> stimmt hier nicht, irgendetwas muss hier noch beruhigt werden. Und dann habe ich es nochmal abgenommen und bin Acrylfarbe, also die ich selber hergestellt habe beziehungsweise ich habe die Pigmente selber mit Acrylbinder angerührt, bin ich nochmal drüber gegangen und habe Partien dieses Bildes zusammengezogen, sodass es sich etwas beruhigt hat. Trotzdem sieht es aus wie, wie eine Galaxie oder wie etwas, was in Schwarzlicht eingetaucht ist. Es könnte auch so eine Art Disco-Besuch sein und... Äh, dieses völlige Eingetaucht sein in dieses Lichtermeer und es ist alles irgendwie dunkel und reflektiert und blitzt und bewegt sich. Also in diesem Bild ist schon ein rundes Element erkennbar, also das runde Element genau, das ist mehr im rechten unteren Bildquadranten und dehnt sich dann konzentrisch aus über das Bild sieht aber insgesamt wirklich sehr fleckig aus, Pinselstriche sind deutlich zu erkennen und dieses Bild, das hat immer wieder eine andere Wirkung, je nachdem wie viel Licht drauf fällt. Ich habe dieses Bild auf meiner Website abgebildet und dort sieht es fast schwarz aus. Die Fotografie gibt es kaum wieder, was, was in diesem Bild wirklich los ist und wie stark das wirklich leuchtet. Momentan fällt bei mir nicht so viel Licht drauf und dann dominiert das Blau, aber wenn die Morgensonne drauf fällt, dann dominiert tatsächlich das Violett. Ja, es hat was sehr Mystisches, allein durch die Farbe Violett. Also Violett ist ja auch so ein bisschen die Farbe der Spiritualität. ist ja auch die Farbe der, der christlichen Kirche. Also die hohen Würdenträger der christlichen Kirche tragen Violett. Aber das hatte ich überhaupt nicht im Sinn, als ich dieses Bild malte. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt im Sinn hatte, auf jeden Fall war mir sehr nach Violett und Blau. Violett oder das Purpur ist ja eine königliche Farbe, hat auch was von Frühling. Weil es viele Frühlingsblumen gibt, die Violett blühen, zum Beispiel Krokus, dann die Perlwürzinte, Scylla, dann das Leberblümchen, das Veilchen zum Beispiel, der totale Klassiker. Ja, zumindest ist es auf unserer nördlichen Hemisphäre so, dass das Violett ein Zeichen des Frühlings sein könnte. Also die Interpretation oder die Assoziation, die wir damit verbinden, die hat natürlich auch was mit unserer Kultur zu tun. Und vielleicht denkt man in Afrika komplett anders darüber. Das sind nur Ansätze und Vielleicht hast du da ganz andere Assoziationen, aber das ist etwas, was, was einfach sich so ein bisschen als Allgemeingut etabliert hat. Und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Es ist einfach nur eine Idee, die mit dieser Farbe zusammenhängt und die bei uns vielleicht ein gewisses Gefühl dann auch auslöst. Also wenn wir die Farbe Violett sehen, dass wir an Frühling denken. Jetzt aber konkret zurück zum Bild. Es sind keine starken Farbwertunterschiede hier zu erkennen. Also das findet alles in einem sehr dunklen Rahmen statt. Dadurch ist das Bild eben etwas zur Ruhe gekommen. Sobald noch starke Wertekontraste dazukommen, funktioniert das Bild aus meiner Sicht nicht mehr, dann wird es einfach zu wild, zu unruhig und das Auge weiß nicht so recht, wo es hin soll. So hat es aber für mich eine ganz tiefe Wirkung. Also man hat das Gefühl, man befindet sich ja irgendwo im All oder wie auch immer, jeder hat seine eigenen Assoziationen. Für mich hat das Bild einerseits was, lebensbejahendes. Andererseits aber eben auch dieses, ja das ist ja auch gar kein Gegensatz, spricht auch von etwas Überirdischen. Es spricht von etwas Geheimnisvollen auch. Ja, es ist unheimlich bewegt und sieht aus wie so ein, ein Wirbel. Und so habe ich mich eben beim Malen auch gefühlt. Das Leuchten dieses Bildes oder dieser Farben kommt wahrscheinlich dadurch zustande, dass ich die Farben selber angerührt habe aus den Pigmenten. Einerseits mit Eitempera und andererseits zum Schluss auch mit dem Acrylbinder. Eitempera habe ich für mich vor zwei, drei Jahren entdeckt, als ich auf der Suche war nach einem Malmittel, was einigermaßen umweltfreundlich ist, aber viele Pigmente, die eben stark leuchten und wirklich sehr farbintensiv sind, die heben das Ganze dann wieder auf. Solange die Farbe auf der Leinwand bleibt, sobald die Farbpigmente eben gebunden sind, passiert nichts. Rein toxikologisch. Und dieses Malmittel, das lässt für mich die Farbigkeit besonders gut steuern. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie die Farbe auch auftrocknet. Das ist ganz unterschiedlich von Pigment zu Pigment. Aber mit diesen Violett- und Blautönen funktioniert das sehr gut. Überwiegend male ich figürlich, aber hin und wieder, wenn es für mich zu anstrengend geworden ist, dann... Gibt es Ausflüge in die Abstraktion? Ich finde das fast schwieriger als das Figürliche, wenn der Prozess sehr langsam geht beim Malen. Dann komme ich ins Überlegen und dann ist das Bild ganz schnell kaputt. Also die Abstraktion ist für mich einfacher zu erzielen, wenn es wirklich ganz intuitiv, ganz spontan und ganz, ganz schnell vor sich geht. Und dann gibt es vielleicht noch eine Überarbeitung mit einem zeitlichen Abstand und dann ist das Bild entweder stimmig oder es wird nochmal komplett überarbeitet und ist vielleicht einfach nur der Hintergrund für eine figürliche Malerei. Zur Eitempera-Malerei, das ist ja eine sehr alte Technik, also, da gibt es verschiedene Abwandlungen, aber die Gemeinsamkeit ist eben das, das Ei. Ob man nun das Ei weiß mitverwendet oder nur das Ei gelb, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Es funktioniert alles. Hauptsache, man bindet die Farbpigmente so, dass man sie auf die Leinwand oder auch auf Holz, man hat also ursprünglich auf Holz damit gemalt damit man die Pigmente dauerhaft mit dem Bildträger verbinden kann. Eye Tempera so wie ich sie verwende, ist einfach eine Mischung aus Eigelb, Wasser und Leinölfirnis. Das wird zusammengegeben und einmal durchgeschüttelt und dann ist es fertig. Man kann sehr gut natürliche Pigmente auch dann mit vermalen, Erdpigmente, aber die beschränken sich dann eben auf diese braunen und Ocker-Töne vielleicht auch mal was Rötliches, je nachdem, was für Metalle noch enthalten sind. Aber die richtig farbintensiven Pigmente, das sind dann doch oft die synthetischen. Dieses Bild hier, Try to Hold, das übt auf mich einfach eine Wirkung aus, die hauptsächlich durch die Farbigkeit bestimmt ist. Du hast wahrscheinlich selber auch schon festgestellt, dass du an bestimmten Tagen deine Kleidung einfach nach äh, Farbvorlieben auswählst. Bei mir ist es zumindest so, also Farbe beeinflusst ja die Stimmung. Du kennst es vielleicht auch von Räumen, in die du hineinkommst. Rot wirkt natürlich meistens sehr, ja manche sagen, Rot macht aggressiv, Rot macht Appetit. Rot ist natürlich eine sehr warme Farbe. Blau ist klar, ist genau das Gegenteil von der Farbtemperatur her und wirkt eher beruhigend. Deshalb gucken wir ja vielleicht auch so gerne aufs Meer oder in den Himmel. Und das Violett ist eben die Mischung aus beidem und hat was von Feuer und Wasser, von Wärme und Kälte und ist aber nicht von der Wirkung her für mich jedenfalls nichts lauwarmes, nichts langweiliges, sondern das hat einfach noch viel mehr Tiefe als reines Rot oder reines Blau und diese mystische Komponente, ja, vermittelt mir den Eindruck, dass da noch viel mehr ist als das, was wir einfach sehen können. Erinnert mich immer wieder an etwas, was außerhalb unseres Kosmos existiert. Deshalb gucke ich vielleicht auch so gerne auf dieses Bild, weil es mir Freiheit verschafft, obwohl es sehr dicht gemalt ist, sehr opak, sehr deckend. Also da sind kaum Bereiche in diesem Bild, die durchscheinend sind oder transparent. Das wäre ja auch noch eine Art von Kontrast, also Bereiche, die durchscheinend sind und Dichtere Bereiche gibt es hier, aber das Bild ist hauptsächlich sehr, sehr dicht. Also da habe ich mit Farbe nicht gespart, <lacht> mit Pigmenten nicht gespart bei diesem Bild. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Violett und Lila? Habe ich mich hier noch gefragt und tatsächlich, den gibt es. Also ich habe es jetzt so verstanden, dass wenn man unverfänglich über diese Farbtöne zwischen Rot und Blau sprechen möchte, dann verwendet man lieber den Begriff Lila als Violett. Also Violett ist im Spektrum unseres sichtbaren Lichtes enthalten, während das bei Lila nicht der Fall ist. Deshalb sagt man auch wohl, dass Lila keine echte Farbe sei. Ich denke, jeder weiß, was gemeint ist, wenn man von Lila spricht. Und das ist auch im Zusammenhang jetzt mit meinem Bild genau genug. Also die Farben, die ich in meinem Bild hier drin habe oder das Violett, was diese tiefe Wirkung hat und mir auch so dieses Gefühl vermittelt, dass da irgendwas Spirituelles eine Rolle spielt, das ist das klassische Lila, ein ganz sattes klassisches Lila, das wir auch als Fliederton kennen oder bezeichnen. Es ist schon eine Farbe, die relativ nah auch am Blau liegt. Noch ein Aspekt zur Farbe allgemein. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Farben unsere Stimmung sehr beeinflussen oder das hast du ja sicher selber auch festgestellt schon. Man kann das natürlich auch nutzen für sich, wenn man eine bestimmte Stimmung erzielen möchte, dann sucht man sich wahrscheinlich unbewusst Farben aus, die in dem Moment gerade gut sind oder irgendwie sogar heilsam sind Und man das noch verstärken möchte, kann man sich mit dieser Farbe ganz intensiv auseinandersetzen und damit zum Beispiel ein Mandala malen. Ich habe es öfter ausprobiert und fand es unheimlich beruhigend, aufmunternd, je nachdem, was gerade so dran ist. Ja, wenn du Interesse hast, das auszuprobieren, ich habe zwei YouTube-Videos dazu gemacht. Traditionelles Mandala malen, da kannst du ein Mandala mit Zirkel und Lineal selber konstruieren und mit Aquarellfarbe, mit Buntstiften oder eben auch mit tempera farbe ausmalen. Dadurch, dass das ein sehr meditativer, langsamer Prozess ist, spürst du diese Farbwirkung sehr ausgiebig und du wirst wahrscheinlich eine Stimmungsveränderung feststellen dadurch. Und das finde ich eben interessant, mit Farben fast heilen kann oder ja, sich einfach wie mit Musik auch zum Beispiel in eine andere Verfassung bringen kann. Probier es doch einfach mal aus. Viel Spaß dabei. Den Link zu den YouTube-Videos stelle ich in die Shownotes. Meine Bilder findest du im Netz unter www.astritblome.de auf Instagram und teilweise auch auf meinem YouTube-Kanal alles in Farbe. Dort erfährst du auch, wie ich arbeite, also etwas über meinen Prozess, über die Techniken, die ich anwende und ja, du bist eingeladen, natürlich selber kreativ zu werden.